0: 힘주지 마세요 대장이 양보하세요 안짱화장에 있는 그 부드러운 미궁 대장사랑 아무도 몰랐어요 제가
1: 벌써 사고나온걸 안짱화장에 있는 배출의 카타르시스 빅동의 추억 미궁
0: 대장사랑 DMZ안의 모든 활동은 유엔군 사령부 소관이다. 남북이 대화를 지속할 수는 있지만 모든 것은 유엔군 사령부에 의해서 중계, 시사, 사찰 이행이 돼야 한다. 로버트 에이브럼스 신임 주한미군 사령관 지명자가 현지 시각으로 25일 미국 상원군사위원회 인준청문회에서 한 말이 논란이 되고 있습니다. 남북이 지난 평양 공동선언을 통해서 확약한 군축 합의에 대해서 미국이 전적으로 동의하지 않은 것 아니냐 하는 논란이 확산되고 있는 것인데요. 오늘 국방부가 진화에 나섰습니다. 최현수 국방부 대변인은 지난 19일 남북이 체결한 군사분야 합의서에 대해서 이미 유엔군 사령부도 공감했다고 밝혔지요 그리고 1994년 우리 군은 평시 작전 통제권을 주한미군사령관으로부터 돌려받았습니다. 전시작전권은 여전히 미군에게 있지만 평시작전권은 한국군 합참의장에게 있지요. 남북이 상호신뢰를 기반으로 군축을 합의한 것은 정전협정 65주년 만에 처음 있는 매우 역사적인 일입니다. 재래식 군축 그리고 핵군축이 동시 병행이 되어야 한반도의 완전한 비핵화 그리고 항구적인 평화체제가 빨라지는 겁니다. 이런 사실을 보수 언론들이 모르지 않을 텐데 왜 이런 입장을 집중 보도하는 걸까요? 스스로 나는 반평화요 이렇게 입증하고 나선 걸까요? 9월 27일 목요일 2 0파이터 출발합니다. 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 민동기 고발뉴스 미디어 전문 기자 나오셨습니다. 어서오십시오. 안녕하십니까. 네. 어, 연휴 내내 잘 지내셨습니다. <웃음> <웃음> 사흘이나 방송을 쉬었더니 네. 감이 떨어지려고요. 해 <웃음> 빠르게 회복을 해야 될것 같습니다.
1: 이번 추석부터 네. 부모님이 이제
0: 아... 서울로
1: 올라오셨거든요. 어이고, 네.
0: 예, 혁명이네요.
1: 혁명이고요. <웃음> 네. 굉장히 제 입장에서는 좀 예. 편했습니다.
0: 아 그래요? 원래 네. 어디이세요? 청주인데 예.
1: 일단 길에서 이제 아, 허비하는 시간이 허비하 시간이 확 예. 줄은 데다가 예.
0: 원래 얼마 걸렸죠? 가시는데 내려가시면 장례안
1: 막히면 2시간 예. 안에 도착하는 아, 그런 거리인데 네. 보통 그렇게 도착한 경우는 없고요. 한 5시간 <웃음> 네. 뭐 이렇게 걸렸습니다. 그렇죠. 명절 예.
0: 앞두고 길이 막히니까. 그렇습니다. 예. 그런데 올해는 부모님이 올라오셨기 때문에 네. 시간을 단축하고 네. 어 그리고 어떻게 좀 올라오셨으니까 네. 선물도 좀 사드리고 <웃음> 지출이 좀 많으셨겠네요.
1: 지출이 많긴 했는데 네. 그만큼 또뭐 네. 어 네. 같이 이제 네. 놀러도 가고요.
0: 저기 그저안 됩니다 수수비. <웃음> <웃음> 예, 지출이 많았다는데에서 네. 예 수수비 안 됩니다. 어 얼른 얼른 출연료를 많이 벌어서 <웃음> <웃음> 벌충을 하셔야 될것 같습니다. 자첫 번째 키워드 바로 보겠습니다.
1: 2차 북미 정상회담입니다.
0: 아, 굉장히 의미 있는 진전이 나왔습니다. 네. 연휴 내내 미국에서 뉴스가 쏟아져가지고 실 수가 없었어요. 아니
1: 정말 관심 있는 그런 그렇습니다. 사안들이 많아가지고요. 네. 트럼프 미국 대통령이 문재인 대통령과의 정상회담에서 네. 2차 북미 정상회담을 개최할 것이다. 이런 입장을 밝혔고요. 네. 폼페이오 미 국무장관은 북한과 접촉하고 있다. 이런 입장도 내놓았는데 <웃음> 굉장히 좀 움직임이 빠르게 진행이 되고 있습니다. 네. 폼페이오 장관이 다음 달 평양으로 갈것 같고요. 그리고 오늘 새벽에는 우리 시각으로. 미용호 북한 외무상과 폼페오 장관이 또 만났습니다. 일단 지금까지 상황을 보면 북미 간 협상이라든가 진행 속도가 굉장히 빠르게 진행이 되고 있다. 이렇게 정리가 될것 같습니다.
0: 어, 제가 보기에는 그동안 어, 트럼프 대통령이 북핵 협상과 관련해서 상당히 본인은 적극적이었어요. 그러나 미국 내부의 주류 정치권에서는 비판적이었는데 네. 이번에는 그런 분위기가 좀 반전될 수 있는 기미가 있는 건지 거의에 앞서서 또 북핵 협상에 대해서 시간을 구해받지 않겠다. 네. 이게 뭐 다섯 달이 걸리든 아니면 또 길게 걸리든 구해받지 않겠다. 이거 어떤 의미가 있다고 봐야 될까요?
1: 그러니까 여러 해석이 나오고 있는데요. 저는 이 트럼프, 트럼프 대통령의 이 발언은 네. 미국 사회 내 이른바 그 주류 언론, 네. 그리고 관료들, 네. 흔히 말하는 그 엘리트들 있지 않습니까? 음. 이 엘리트들을 향한 메시지가 아닌가 이렇게 생각이 되는데요. 네. 일단, 방금 말씀하신 것처럼 트럼프 대통령은 어떻게든 지금 북한과의 협상이라든가 이런 거를 그치. 최대한 잘 이끌려고 하는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 근데 그럼에도 불구하고 음. 미국 주류 사회에서는 여전히 음. 음. 북한과 김정은 국방위원장은, 국무위원장은 믿을 수가 없다. 그래서 네. 비핵화 시간표를 받아내고 예. 그 시간표에 의해서 북한이 실천하는지를 봐야 한다. 이런 주장을 계속 해왔거든요. 그런데 네. 아마 이 트럼프 대통령의 이 발언은 음흠. 계속 이제 시간이 구애받지 않겠다는 이 발언은 본인은 네. 북한과의 협상이 잘 진행이 되고 있기 때문에 음흠. 뭐 미국 언론이라든가 관료라든가 음. 네. 미국 주류 엘리트들이 뭐라고 하든 간에 본인은 본인대로 밀고 나가겠다는 그런 의지를 표명을 한게 아닌가 이렇게 해석이 되고 있습니다.
0: 저도 굉장히 긍정적인 메시지로 해석을 하고 싶거든요. 그러니까 시간이 단축될 수도 있고 경우에 따라서 길어질 수도 있지만 어차피 이것은 가야 될 길이기 때문에 이 길을 멈추지는 않겠다라는 메시지가 굉장히 강력한 건데 우리 언론들은 이게 뭐그 그 북핵 협상에 대해서 구애를 두지 않겠다, 시간에 구애를 두지 않겠다고 했기 때문에 마치 이것이 파국을 예고한 것처럼 굉장히 불안한 미래로 접근을 하고 있던데 제가 보기에 그거는 아닌 것
1: 같아요. 아니, 근데 한국 언론이
0: 굉장히 한국 언론이 왜 그러죠? 저도 미디어 그... 전문 기자님 <웃음> 도대체 한국 언론 왜 그런 겁니까? 그그 그러니까
1: 아... 보도를 접했는데요. 네. 그 트럼프 대통령의 발언 앞뒤로 맥락을 살펴보면요 그렇죠. 그렇게 해석을 할 수가 없습니다. 음. 왜냐하면 트럼프 대통령이 네. 북한은 지금 핵실험에 아무런 관심이 없다. 그러니까 핵을 더 많이 해체할 것이다. 맞습니다. 그리고 스스로 앞서 나가고 싶지는 않지만 여러분이 곧 알게 될 것이다. 음. 이런 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 어, 북한발 추가 비핵화 조치가 곧 있을 수도 있다. 이런 음. 발언을 또한 것으로 시사가 풀이가 되거든요. 예. 그 앞뒤 맥락을 살펴보면 은 트럼프 대통령의 그 시간을 좀더 두고 이렇게 음. 진행을 할 것이라는 그 취지의 발언은 네. 국내 언론의 해석과는 좀 반대로 해석하는 게좀 맞지 않나 이런 생각을 그러니까요. 하고 있습니다.
0: 예, 지금 국내 언론들의 보도를 보면, 앞서 제가 오프닝에서도 말씀드렸지만, 그 굉장히 의미 있는 군축합의거든요. 그렇 근데 이 군축합의가, 어, 이게 사실은 유엔군 사령부 모자를 쓰고 있지만, 이 사실 유엔하고 아무 상관이 없는 유엔군 아닙니까? 그렇죠. 사실은 주한미군의 다른 이름으로, 유엔군 사령부가 주둔하고 있는 지역, 판문점이잖아요. 예, 그렇기 때문에 이게 사실은 미국이 반대한다고 하더라도 그리고 또 미국의 일부가 주장한다 하더라도 이미 남북 양국의 정상이 합의한 서명한 내용이 있고 그렇죠. 어, 그리고 또 이제 재래식 군축은 또 우리끼리 하고 네. 또 이제 핵 협상은 또 북미 간에 하고 뭐 이런 거 아니겠어요? 그렇죠. 그러면 좀 객관적으로 보고 좀 정확하게 예, 얘기를 해줘야 되는데 어느 쪽에 편향된 입장을 계속 좀 주입하고 있는 것 같아서, 저그 점이 너무 안타깝습니다. 그러니까
1: 다 그런 건 아니지만, 예, 국내 일부 벌서울로는, 네. 그, 북한이라는, 네. 그, 냉전적인 어떤 그런 세력에, 네. 저는, 이런 좀, 분단이라는 상황을 좀 많이 이용해서 영향력을 확대해온 그런 측면이 있다고 예. 보거든요. 그러니까 지금과 같은 어떤, 대탕도 분위기. 네. 남북 평화실의 이런 분위기 자체가 예. 좀 못마땅한 것일 수도 있겠다. 음... 이렇게 좀 해석을 하고 있습니다.
0: 아니 근데 그들이 아무리 못마땅해도 이 길은 정해졌어요. 아까 트럼프 얘기처럼. 그렇죠. 이 길은 갈 수밖에 없는 평화의 길이기 때문에 네. 여기서 아무리 그런 음, 반대 입장을 피력한 들 의미가 없는데 제가 보기엔 빨리 이 길에 같이 타야 되는데 네. <웃음> 더 늦기 전에. 그런 생각이 좀 듭니다. 네. 지금 장소는 그래서 어디로 결정이 된 겁니까? 국민정상회담은 정해진 것 같고요.
1: 장소는 워싱턴 이라든가 네. 워싱턴이 아닌 미국의 다른 도시 뭐 이렇게 음. 거론이 되고 있긴 한데요. 네. 일단 트럼프 대통령 입장에서 봤을 때는. 그 김정은 위원장이 만약에 워싱턴으로 온다 이러면 은 정치적 이벤트를 굉장히 극대화할 수 있는 그런 요소가 있습니다. 그렇죠. 예. 근데한 가지 변수가 음. 북한과 미국은 정식으로 수교를 한 나라가 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 정식으로 수교도 하지 않았는데 음. 어, 북한의 최고 지도자를 워싱턴으로 초청을 한다. 이거 분명히 미국 사회 내에서도 반감이 있거든요. 네. 이 반감이 하나의 변수가 어, 음. 작용이 되는 것 같고요. 네. 또 하나 거론되는 곳이 판문점입니다. 으흠. 판문점 같은 경우에는 김정은 위원장의 서울 답방 때 네. 만약에 으흠. 트럼프 대통령이 서울에 온다면 남북미 아. 정상이 한자리에 모일 수 있는 그런 자리 아니겠습니까? 판문점. 네. 굉장히
0: 역사적인 장소 거기서
1: 만약에 종전선언을 한다. 예. 그림을 한번 그려보면 은 예. 굉장히 그림이 좋거든요. 그렇습니다. 근데 이렇게 되면은 이 대한민국과 네. 문재인 대통령의 역할이 아. 지나치게 부각이 되기 때문에
0: 아, 트럼프 설마... 대통령이 그걸 또 원할 <웃음> 리가 없는데 계속 그게 예.
1: 가능성이 낮다 아. 그래서 나오는 얘기가 예. 북미 정상에게. 모두에게 부담이 안 되는 네. 제3국 아. 오스트리아 빈 얘기가 나오는데요. 너무 멀지 않습니까? 근데 중립적 장소를 아. 좀 선택할 가능성이 있다. 뭔 걸로
0: 중립지대? <웃음> 뭐 여러 얘기가 지금 예, 나오고 있습니다. 그렇군요. 예. 어쨌든 문재인 대통령 굉장히 의미 있는 그, 그 행보가 많았습니다. 아, 이번에 그 폭스뉴스 인터뷰도 그렇고요. 네. 어, 영변핵 시설 을 그렇죠. 이제 폐기를 하게 되면 미국이 장기 참관을 해야 되기 때문에. 네. 어, 평양에 연락사무소를 설치하는 것은 어떠냐 이런 얘기를 했는데 연락사무소 네. 어, 설치하는 김에 그 수교도 하고
1: <웃음>
0: 이렇게 하면 어떨까
1: 그러니까 문재인 대통령의 그 미국 뉴욕 행보가 네. 철저하게 미국의 보수 여론이 있지 않습니까? 음, 보수층을 설득하는 그런 음. 일정으로 짜여져 있었기 때문에 네. 오히려 트럼프 대통령보다 네. 더 미국의 보수층을 설득하려는 네. 그런 노력이 그렇습니다. 좀 돋보였던 것 같습니다 네.
0: 그 시간이 지났지만 폭스뉴스 그, 인터뷰에서 네. 앵커가 그 확인되지 않은 사실을 막 물었잖아요. 그렇죠. 한국의 언론 자유 지수에 대해서. 네. 그니까 러 저는 그 앵커의 질문을 보면서 전 세계 어느 기자나 좀 비슷한가? 라는 생각을 좀 했던 측면도 있었고 또 확인되지 않은 질문을 마치 해야 된다는 강박 속에서 반대 입장에서 네. 어, 그런 묻는 측면이 있었던 것은 아닌가라는 생각이 좀 들더라고요. 제가 만약에
1: 그 질문을 받았다면 예. 그 한국의 언론 지수 예. 그렇게 나쁘다는 그 객관적 데이터를 한번 얘기 한번 얘기를 해보라고, 해보라. 오히려 네. 역으로 질문을 던졌을것요 아니, 근데 것 굉장히
0: 같습니다. 그 답변을 그렇습니다. 잘하셨어요. 네. 그러니까, 그, 어느 때보다 한국의 언론자의 활동이 높다. 광화문 앞에 맨날 집회하고. <웃음> <웃음> 반대하에 시위하고 있다. 네. 이제. 근데 그것은 사실이거든요. 그데 그렇죠. 그런 내용이 폭스뉴스 앵커에게 정확하게 전달이 좀안 됐던 것 같습니다. 질문도 좀 크로스체크를 해서 그럼요. 정확한 사실을 기반한 질문을 해야 되겠다는 생각이 좀 들었습니다.
1: 네. 음, 두 번째 키워드 볼까요? 가짜뉴스 공장입니다.
0: 아 뉴스 공장? 뉴스 공장이 아니고 <웃음> 네.
1: 가짜뉴스 공장인데 예. 오늘 한결레가 일면에서 보도를 하면서 예. 지금까지 이 이슈가 굉장히 떠들썩합니다. 네. 아, 특히 이제 가짜뉴스가 요즘 굉장히 많이 논란이 맞습니다. 되고 있는데요. 예. 예멘 난민을 둘러싼 이 가짜뉴스도 굉장히 심각하거든요. 그런데 네. 지금 한결레가 네. 이들 가짜뉴스를 생산, 유통하는 세력을 추적을 했습니다. 네. 아, 유튜브 채널 한 100여 개. 꼬리가 잡혔군요. 잡혔어요. 아. 카카오톡 채팅방 50여 개를 전수조사를 했는데 네. 에스더 기도운동이라는 종교단체의 홈페이지 게시판이 음. 바로 가짜뉴스의 발언지 가운데 하나다. 이렇게 밝혀졌습니다.
0: 세상에. 애써 기도 운동이라는 단체는 어떤 단체인가요?
1: 이용희 대표가 대표로 있는 곳인데요. 어떤 분이죠? 가천대 글로벌 경제학과 교수라고 합니다. 교수님이에요? 교수님입니다.
0: 아니 많이 많이 배우신 분이.
1: 네. 네. 근데 아실
0: 건다 아실 분인데.
1: 그런데 2007년에 이제 만든 기독교 우파 그 운동 단체라고 하는데 네. 북한 구원 통일 한국을 기치로 내걸고요. 뭐 여러 가지 활동을 하고 있다고 하네요.
0: 네. 아니 그런데. 북한구원 통일한국을 기치로 초교파 기독교 운동을 표방하고는 있는데 네. 그 기독교 운동과 가짜 뉴스와 무슨 상관입니까?
1: 이 회원 명부를 한결에가 입수했거든요. 네, 네. 7천명가량의 회원으로 등록이 아, 돼 있는데 근데 실제 회원 한 2, 3천명 정도 된다고 하고요. 네. 활동하는 사람은 수백명 규모인것으로 전해지고 있습니다. 그런데 네. 이게 다른 종교단체하고 좀 다른 점이 하나 있습니다. 네. 인터넷 세상이 하나님의 사랑과 복음을 증가하는 통로가 되는 것을 지향을 하는데요. 네. 꾸준히 인터넷 사역자와 미디어 선교사를 길러내고 있는 게 다른 종교단체랑은 굉장히 좀 다른 그런 점입니다.
0: 약간 IS 느낌 <웃음> I.S 느낌이 나는데 미디어 선교사 인터넷 사역자 아니 뭐 본인들이 그 하느님의 사랑과 복음을 증거하는 통로로 인터넷을 활용하는 것에 대해서 누가 반대하겠습니까? 모든 종교인들이 인터넷을 통해서 뭐 다양하게 활동을 하면 되는데 네. 왜 가짜 뉴스를 종교의 활동 무기로 삼냐 이것이죠. 그러니까
1: 새로운 어떤 한국에. 네. 어, 뉴 극우 세력, 새로운 극우 아. 세력으로 부각을 하고 있다라는 게 이제 전문가들 우려인데요. 그런데 네. 실제로 이들이 그 만든 가짜뉴스를 보면 은 네. 조금 심각해요. 어떤 겁니까? 동성애 커플 줄에 거부 목사가 징역형을 받았다. 이런 아. 가짜뉴스도 있고요. 예. 메르스와 에이즈가 결합을 해서 슈퍼바이러스가 창궐을 한다. 세상에. 그리고 동성애를 합법화하면 네. 수간도 합법화한다. 이런 그 가짜뉴스도 있고 동성애 교육에 항의한 아버지가 감옥행으로, 감옥행을 뭐 받았다. 이런 뉴스도 있습니다. 말도
0: 안 되는 건데, 누가 이런 걸 퍼뜨린 겁니까, 그러면? 그
1: 이용희 대표의 강연 자료라든가.
0: 본인이 이런 강연을 했다는 거예요. 그렇습니다. 그러면 이 사람은 교수라는 분인데, 이런 사실도 아닌 내용을 본인이 만들어서 강연을 하고, 그죠 렇 허위사실 유포인데요 그렇죠. 제가 보기에는 그러니까 네.
1: 다 본인이 한건 아니지만 예. 어, 본인의 강연 자료를 바탕으로 가짜 뉴스가 생산이 됐고요 네. 그리고 s 도 홈페이지가 있거든요 예. 거기 공지사항에 또 올라온 내용이었다고 합니다 그러니까 어... 이런 내용들이 흔히 말해서 쪼개진다고 하죠 어흥. 카카오톡이라든가 이런 유튜브를 통해서 SNS를 통해서 널리 이제 유포가 되기 때문에 네. 어좀 문제인 거고요. 예. 더 충격적인 음, 거는 네. 이런 가짜 뉴스를 전파하기 위해서 음. 댓글 부대까지 양성을 했다고 합니다.
0: 세상에. 아니, 이게 범죄예요.
1: 아, 이건 범죄입니다. 어,
0: 명백한 범죄 행위를 그렇습니다. 저지른 건데 사실도 네. 아닌 내용을 국민들의 그어저 의식 세계를 교란시킨 매우 위중한 범법 행위에 해당한다고 볼수 있을 것 같다. 생각이 좀 드는데, 네. 앞서 말씀하신 대로 이제 극우와 기독교가 만나서 이렇게 가짜뉴스를 생산하는 일종의 생산기지처럼, 그렇죠. 이렇게 활동기지가 돼버렸는데 자, 정작 에스더 기도운동? 네. 이 새로운 종파입니까?
1: 뭐라고 해야 됩니까? 그러니까, 어, 기독교에서 분류 10년 전만 하더라도 네. 전문가들 얘기가요. 네. 약간 이단화 쪽으로, 이단으로 아. 분류가 됐던 것이 네. 정치적으로 극우와 결합을 하면서 이른바 한국 극우주의의 새로운 어떤 유형으로 지금 성장을 했다라는 게 이제 전문가들 야, 우려인데요. 네. 에스더 기도운동 쪽에서 해명을 좀 들어봤거든요. 네, 한겨레 했습니까? 기자에게 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 이용희 교수가 직접 해명을 네. 했는데 우리는 가짜뉴스를 배포하지 않았다. 순수한 선교단체다. 이렇게 해명을 했고요. 500여 개 중에 네. 한두 개 잘못된 부분을 보고 모두 가짜뉴스로 몰아가지 말아라. 음흠. 페이스북 같은 곳에서 뉴스를 전달할 때 시민들이 사실관계를 확인할 책임이 있느냐. 사실관계가 다르면 정정하면 될 일이다 이렇게 해명을 했는데 어, 제가 봤을 때 앞서 이 유통된 가짜 뉴스를 봤을 때이 <웃음> 예. 해명이 그렇게 선뜻 이해가 가지는 않습니다.
0: 말씀 주신 대로 앞서 이제 저희가 무지막지한 내용들 아닙니까? 뭐 동성애 커플 주례거부 목사가 징역형에 처해 이게 한국 얘기하는 거잖아요. 그렇습니다. 근데 어딜 찾아봐도 이런 사례는 없어요. 아, 사실관계가 이... 틀린 내용을 지금 얘기를 해놓고 이거 뭐 우리가 무슨 책임이냐 우리는 일반 시민이다 우리는 언론인이 아니지 않냐 이런 얘기 하시는 거잖아요. 그런 취지로
1: 해명을 했는데요. 네. 어, 굉장히 조금 무책임한, 무책임한 거죠. 띠띠뽕.
0: 예. <웃음> <웃음> 굉장히 무책임합니다. 이렇게 사실관계가 아닌 내용, 옛날 같지 않아요. 미디어 환경이 그렇죠. 옛날에 뭐 신문만 딱 있고. 텔레비전 뉴스만 나오는 세상이 아니라 지금 이슈파이터도 오후 (2시에) 방송을 생방송을 하고 있지만 네. 이 내용이 이제 잠시 뒤면 (SNS에) 올라가지 않습니까 그렇죠. 그러면 이게 하루 종일 유통이 됩니다 네. 그러니까 옛날처럼 이렇게 텔레비전 라디오에 이렇게 그~ 천착돼 있던 시대가 아니라 뉴미디어 시대를 살고 있기 때문에 네. 이것은 누구에게나 책임이 가해지는 문제여서 이렇게 어, 내 책임 아니다! 라고 주장하고 넘어갈 일은 절대로 아니다. 이건 네, 은분의 책임을 지셔야 될것 같습니다.
1: 실제로 그 연휴 때, 네. 명절 연휴 때 부모님들한테 제가 들은 건데요. 네. 가짜뉴스가 정말 상상을 초월할 정도로 많이 유통이 되고 있습니다. 이거는 뭔가
0: 굉장히 뭔가 많이
1: 대책을 않습니까? 좀 세우지 않으면 그렇습니까? 상당히 심각한 문제가 네. 될것 같습니다.
0: 그 2012년 대선 때그 당시에 이제 박근혜 선거 캠프에서 그 카톡을 이용한 선거 캠페인을 굉장히 그렇죠. 많이 한다고 했었는데 네. 그중에 가짜뉴스가 많았다라는 얘기가 있었는데 실제로 그 근원이 여기가 아니었나라는 생각이 좀 들고 앞으로 한겨레가 어떤 보도를 계속 이어갈지 그 뿌리가 네. 어디까지 드러날지 한번 지켜보겠습니다. 네. 자 마지막 키워드 볼까요? 11, 14, 18,
1: 1 5입니다.
0: 5니까 <웃음> 암호예요? 아, 네? 암호?
1: 암호인 것처럼 보여지는데 네. 한진가그룹 총수일가와 관련한 그런 숫자입니다.
0: 그 사람들 지금 어떻게 됐습니까?
1: 하, 그게 굉장히 궁금하시죠? 네. 예. 5개월 동안 네. 11개 정부기관이 수사를 했는데요. 네. 아, 총수일가가 모두 14번 포토라인에 섰고요. 18차례 압수수색을 했고 5번의 구속 시도를 했습니다. 그데 끄떡없습니다. 어, 어떻게 됐습니까? 여전히 끄떡없는데요. 예. 조현민 전 대한항공 전무 있지 않습니까? 네. 물벼락 갑질 사건으로 논란이 시작이 됐는데 네. 경찰이 지난 5월 업무방해 혐의로만 검찰을 송치를 했거든요. 네. 검찰이 아직까지 5개월째 수사만 벌이고 있습니다. 그리고 이명희 전 1호재단 이사장 같은 경우에도요.
0: 엄마지 엄마. 그렇습니다.
1: 폭언, 폭행 논란 때문에 굉장히 시끄러웠는데 물론 검찰이 이제 특수폭행이라든가 7가지 혐의로 이전 이사장에게 구속영장을 청구를 했는데 법원이 구성영장을 기각을 했습니다. 예, 그렇지. 그것도 굉장히 좀문제이고요 네. 조영호 회장에 대한 수사도 지금 계속 진행이 되고 있는데 네. 뭐 횡령, 배임, 사기 등의 혐의로 음. 진행이 되고 있습니다만 구성영장을 청구를 했거든요. 네. 이것 역시 법원에서 기각이 됐고요. 네. 조현아 전 대한항공 음. 부사장 같은 경우에도 밀수 탈세 등의 혐의로 관세청이 검찰에 영장 신청을 했는데 네. 반려가 됐습니다. 반려요 발려가 네, 됐습니다. 검찰이 이건 영장을 영장을 발려한 경우고 네. 조원태 대한항공 사장, 그렇죠. 조양호 회장 막내, 아들인데요. 예, 아들. 어, 한진그룹 계열 법이 있는 인하대에 예. 부정편입 입학을 한 것으로 보고 학사학위를 취소했거든요. 예. 현재 조현민 사장이 이의 신청을 했는데 네. 교육부가 7월 중순에 으흠. 최종 결과를 발표할 예정이라고 합니다. 제가 지금 쭉 말씀드렸잖아요. 그러니까 종합적으로 한마디로 정리하면은 를 한진가는 여전히 이상 뭅니다.
0: 저희가 이슈파이터를 통해서 민동기 기자님하고 계속 짚어드렸어요. 네. 어, 저희들이 했다면 긴급체포다. 아, 네, 법정구속이다. 계속 얘기를 했는데 한진가는 이상무. 그러니까 여전히 재벌에게는 어, 그냥 특별하게 아무런 유전무죄 무전유죄가 입증되는 그런 상황을 국민들이 보고 계시는 거아니에요 잠깐 싶어요. 생각을 해보면 네.
1: 뉴스를 통해서 굉장히 떠들썩했거든요. 네. 포토라인에도 서고 그렇습니다. 뭐 검찰, 경찰이 뭐한다 그랬는데 지금 방금 정리를 한 것처럼 아무런 지금 이상 무인 그런 상태입니다.
0: 하... 법원과 검찰에 묻고 싶습니다. 그렇습니까. 언제까지 수사만 하시고 네. 언제까지 구속영장 다 이렇게 예 기각을, 할 것인지. 하고 기각을 할 것인지 네. 참 답답하다는 생각이 좀 듭니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께 하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요.